0: Ordinea Zilei, cu Ciobotă. Bine am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Astăzi mergem în Africa sau a venit Africa la noi? Avem invitat în studio un misionar din Africa. A făcut misiune în șase țări din Africa până acum, în Zambia, Uganda, Namibia, Botswana, Tanzania, Niger. A fost și în Filipine. Filipinele este în partea cealaltă de lume. Sergiu Vălean, bine ai venit în emisiunea la Ordinea Zilei. Bine v-am găsit. Spune-ne impresii din Africa, cum te-ai hotărât să te duci misionar în Africa? Care a fost ce te-a determinat să mergi acolo?
1: Îmi amintesc că eram în perioada școlarizării la liceu, în clasa 11 și un om plin de pasiune a venit și ne-a vorbit despre misiunea lui în India și cum au oamenii au nevoie de Dumnezeu și a rămas străpuns așa în inimă să zic și parcă chemarea a început să crească în inima mea.
0: În ce an ai plecat misionar în Africa? Unde te-ai dus prima dată? Spune-ne din frumusețile Africii mai întâi.
1: Am plecat în 2017 în vară, am dus în Namibia, o țară în care animalele sălbatice sunt la ele acasă și cel mai mai mult m-a impresionat totuși viața oamenilor.
0: Cum sunt la ele acasă? Sunt libere pe străzi sau...
1: Dar au parcuri naționale, unele din cele mai mari din lume, pentru că găzduiesc cei 5 big five, elefanți, elefanță, lei, girafe și multe altele. Mare parte ei trăiesc liberi și este interzisă vânătoarea și asta face pe oamenii albi din zonele civilizate să viziteze țările africane.
0: Cum ți s-a părut la prima impresie, Africa, atunci când ai aterizat acolo și ai fost dintr-o dată într-o altă lume?
1: Foarte adevărat, o altă lume. Dispare semnalul de telefon și te găsești singur într-un loc în care oamenii de, de multe ori te văd superior. Este o inferioritate așa în sângele african pentru... Relaționarea cu noi albi, dar m-am văzut într-un fel liber, față de rutina europeană, de civilizație, față de ce voi mânca mâine, cum voi trăi, pensia mea peste 30 de ani, viitorul meu, toate au fost parcă șterse din memoria mea și am ajuns să am o memorie așa de localnic.
0: <laughs> cum spuneau, europenii au ceasuri, africanii au timp. Yeah. Cum primesc africanii Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Când stai de vorbă cu ei și le vorbești despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, cum se uită la tine, cum înțeleg, cum recepționează mesajul Evangheliei?
1: În primul rând, ia o sinceritate debordantă, adică ei când înțeleg că cineva a făcut totul pentru ei, ei pur și simplu se predau într-o totul lui Dumnezeu. Omul care ajunge să aibă o revelație cu Dumnezeu, Omul acela devine schimbat și nimeni nu mai poate întoarce. Lipsurile sau problemele nici de cum nu îl mai schimbă. Și asta este mentalitatea africană. Oamenii când se uită la Hristos realizează că nimeni în lumea asta nu ar putea face ceea ce a făcut Hristos pentru ei și sunt gata să-L urmeze din toată inima.
0: Care a fost prima țară în care te-ai dus din cele pe care le-ai văzut deja? Cum spuneam, Zambia, Uganda, Namibia, Botswana, Tanzania, Niger Sau ai mers mai întâi în Filipine, în partea cealaltă de lume?
1: Prima dată am ajuns în Namibia și acolo am slujit timp de 2 ani În misiunea Calarii New Hope După care am dus într-o vizită de ajutorare în Filipine. Dar după care Africa are ceva deosebit în ea, chemarea ei la sufletele fără Dumnezeu e prea, e prea adâncă și în mod special lipsurile lor dincolo de cuvintele noastre.
0: Spune-ne puțin, ca să înțelegem, care sunt lipsurile lor? Care este nivelul de, de trai economic, social?
1: În, în primul rând, când vorbim despre lipsuri, vorbim despre absolut tot. Absolut tot ce înseamnă de la apă, apă, îmbrăcăminte, mâncare, afecțiune. Când vorbim despre apă, sunt oameni care merg 7-8 km ca să aducă apă pentru minimul necesar, deci excludem igiena corporală, 7-8 7-8, 7-8 km
0: este o distanță importantă de mers. Dus-întors sau doar dus? Uh, dus-întors, dus-întors. dus-întors. Deci și... în fiecare zi să faci 7 km doar pentru apă. Da, nu și... mergi până la robinet și deschizi robinetul și îți iei apă cât vrei.
1: Nu, și să ținem cont de uh, clima, care este foarte ridicată, temperaturi foarte ridicate, și uh, de faptul că este interzis bărbatului să care apă, pentru că în în Africa cultura spune că bărbatul odată ce își cumpără soția, pentru că în majoritatea țărilor soția valorează de la două vaci la patru vaci, și după căsătoria, una din căsătorii, că s-ar putea să aibă, dacă își permite să aibă mai multe, soția este... Să aibă mai multe
0: soții, un bărbat.
1: Poligamism, soția are obligația de a îndeplini tot ce își dorește bărbatul dorește, nu de multe ori nu de puține ori vedem femei cum însărcinate și având și un copil în spate care o găleată de apă pe, pe cap sau este trimisă la a lucra pământul agricol pentru a se susține pentru că bărbatul nu are niciun interes
0: Deci o femeie gravidă da. cu încă un copil da. pe lângă ea da. și care gălețile cu apă și bărbatul nu da, da. Ce mentalitate Deci numai, indescriptibil.
1: Numai femeie să nu fii în Africa. Asta e marea. Dar, dincolo de lipsul ăsta, nu am văzut vreo femeie în anii ăștia, plângându-se de soarta ei.
0: Wow! <laughs> Sunt femeile tari, dar probabil nu știu ce e în Europa. Da. Sau în lumea, în restul lumii.
1: Ei nu știu de drepturile omului. De... <laughs> da. <laughs> Și asta face viața mai simplă pentru ei. Nu vezi conflicte că eu am cărat apă toată viața și tu n-ai făcut nimic ca soț. <laughs> nu există cearta asta. Da. După aia să vorbim de mâncare. Mâncarea care e bazată pe mămăligă, nu există pâine pentru localnici, doar în orașe foarte mari există, în anumite magazine pâine. Să tres din mămăligă.
0: Mămăligă din porumb, porumb sau?
1: Porumb. Majoritatea țărilor au porumb alb, este mai bogat în... Am, vă, am văzut în proteine. Și eu sunt consumator acolo, ca ei. Mă mă ligă și, de exemplu, în Uganda... Cum este porumbul alb? Porumbul alb, culoarea asta galbenă, este spre alb, nu un alb alb, dar făina în sine devine foarte albă, ca un gris. Și este și foarte... Hrănitor. Da, foarte hrănitor și măcinat așa, în modul grisului. Când zic ce mănâncă pe lângă mămăligă, de obicei ugandeji folosesc la ora 10 un, un fel de mămăligă de asta, dar stil gris, cum îl facem noi subțire, iar la ora prânzului mămăligă cu fasole și cine și permite câte un pic de varză în fasole. Asta este mâncarea zilnică.
0: Deci varza este un fel de carne pentru ei
1: Da, da, da e, wow. e ceva Un supliment 365 de zile, aceeași mâncare
0: Wow, dar ajung să aibă Probleme mari de anumite vitamine Anumite wow. minerale din corp
1: În mod special stomacul e afectat Și mulți din ei au acid la stomac Încă de la vârste fragede Nu știți N-au cu ce să schimbe dieta Asta este provocarea. Apa din multe zone este probleme că nu sunt fântâni, și ei folosesc apa din, din locuri rămase din cauza ploii. Apa adunată de ploaie, o fierb și tifoida e problema. Mă rog, care asta funcție. când plouă. Da, când plouă. Da. Asta e situația. Deci,
0: apa de ploaie din bălți. Sigur. Sigur. Deci. Febra tifoidă?
1: Da, febra tifoidă în mod special în Uganda. Le provoacă dureri mari în stomac. Și prin tratament totuși, care ajung la spital, pentru că și asta e o provocare spitalului undeva departe. Ce să spunem, una peste alta, aș vrea să scot în evidență faptul că și poate să ne gândim că ce... Ce merit sau ce uh, am făcut noi în plus ca să nu ne naștem uh, africani? Asta e o întrebare care de multe ori în viața mea și de slujire m-a cercetat și chiar dacă aveam și eu greutăți, mă întrebam uh, înaintea lui Dumnezeu de ce nu sunt eu african? Sau cum aș fi reacționat eu dacă uh, eram african? La provocările vieților lor? La nevoile vieților lor?
0: Da, mi se pare o întrebare bună. Da, este o binecuvântare, doar să știm să ne, să ne numărăm binecuvântările. spune experiențe de slujire, persoane care au fost atinse de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
1: Mi-amintesc chiar acum, înainte să vin în ultima lună, aveam la noi la bază un.
0: Deci, tu acum ești în România într-o scurtă vacanță medicală. Da, da, da. Să-ți repar dantura. Da. Cum se repară în Africa dinții?
1: Prin scoaterea dinților se repară. Asta e singurul mod. Majoritatea oamenilor sunt fără dinți.
0: Mă rog, în anumite zone, probabil că sunt și zone în care se... Nu,
1: nu Nu există pentru că și ca să scoți dinții îți trebuie bani. Și vin de multe ori la campusurile noastre și spune, dă-mi te rog bani să-mi scot un dinte. La 15 ani să-și scoată dintele. Ați seama? Asta este. Ce să zici? Asta e civilizația.
0: Vorbeam despre... Evanghelie, cum primesc Evanghelia.
1: Despre Evanghelie și cum primesc oamenii Evanghelia. Emanuel e un zambian, un om așa puternic, dar care știa despre Dumnezeu, nu mai era legată de legătura alcoolului, chiar reușise în sat să aibă o altercație și spărsese capul la un localnic și o, o fugit de acasă pentru o perioadă. Mi-au spus ceilalți colegi și într-o zi tot am întrebat de el și îl văd că apare în campus, spun, cum ești, manuel. Sunt bine, spun el. Am încercat să vorbesc cu el și um, într-o zi Domnul l-a atins, l-a cercetat și ne-a rugat împreună și chiar acum, înainte să vin acasă, când vorbeam cu biserica, fiecare dintre ei a încercat să aducă o mărturie despre felul în care Dumnezeu le-a schimbat viața și eu, el este cel care spune, din ziua în care am îngenunchiat și l-am chemat pe Iisus în viața mea. Nu mi au mai fost poftă să beau alcool. Sunt un om liber, un om uh, bucuros, să vin la biserică și să mă bucur de Dumnezeu. Și un lucru care... Uh, da, și
0: o rețetă de care și foarte mulți români au nevoie, nu doar cei din Africa, cum să scape de alcool.
1: Sigur, doar Iisus Hristos poate să facă lucrul acesta. Uh, nu tratamente, nu sunt uh, prea dificile, veniți la Isus, și el uh, ne rezolvă această problemă. Provocarea cea mai mare a Africii este ocultismul, ocultism, care uh, din cauza animismului. Animismul este un curent în care oamenii uh, caută puterea care domină uh, orice altă putere și ei fiind dominați de forțele cerilor pentru că cheamă spiritele uh, strămoșilor. Uh, ei știu că Dumnezeu e mai mare decât spiritul strămoșul. Și atunci se apropie de biserici și de Dumnezeu doar în, uh, în pretextul ăsta că vor fi protejați de viselele care le au noapte, de bântuirile care le au și de, uh, de un viitor nefericit. Vă dau un exemplu, uh, un anumit nom, om din campus spărgea peatră pentru că le dădeam ceva de lucru ca să aibă și un pâine o ligă pe masă, nu pâine, uh, și el spărgea pietre mai mari pentru a-l face balastru. Și după o săptămână și ceva observ că omul ăsta nu mânca, nu-și lua uh, pauza uh, cât și-o luau ceilalți, și uh, tot timpul vedea la lucru. M-am întrebat și am zis probabil că mănâncă așa în viteză, cum spune românul, numai ca să aibă timp să-și facă norma de lucru. Dar colegii când m-au zis că te întrebam de el, mi-au spus, nu, a avut un vis, Ancestorii, spiritele au venit și au spus că dacă, strămoșilor. Nu, da, spiritele strămoșilor, dacă nu postește trei săptămâni, va fi omorât. Și omul ăsta de o săptămână și ceva stătea în soare, la 35 de grade și spărgea piatra, doar consumând ceva zeamă de mălai, ca să nu fie mâncare, ca să supere aceste spirite. Și am luat atitudine și am spus, Doamne ajută-mă mâine să vorbesc cu el. A doua zi dimineață i-am povestit cu Sfânta Scriptură în mână ceea ce poate Dumnezeu să facă și ceea ce este el. În momentul respectiv, Duhul lui Dumnezeu l-a luminat și l-am văzut schimbat. După aceea am mâncat toată mâncarea celorlalți și le povestea lor fiindcă era rușine să-mi povestească mie că azi noapte, înainte să vorbească albul ăsta despre Dumnezeu, am avut un vis, că el va veni și mă spune. Și spiritele după aia vor venit și mi-au spus să nu cumva să asculți că te omorâm. Dar Dumnezeu l a cercetat și încă o dată împărăția lui Dumnezeu, o venit și în viața acestui om slăvit să fie
0: Domnul. Da, slavă Domnului! De ce crezi că Africa este în situația în care este? Sunt și bogății naturale destul de puternice, destul de importante acolo. Petrol, diamante, aur, lemn, să nu mai vorbim, animale, nu se organizează bine, nu sunt, la fel cum se spunea și despre România, e o țară bogată, dar conducătorii dintotdeauna. Ce se întâmplă de fapt? Este managementul țărilor? Care este explicația?
1: realitatea mare este că Africa e locul de vacanță al civilizației. Toți albii le place să meargă, să facă o poză cu leu în pustietate sau toate companiile le place să investească în Africa pentru că investițiile întotdeauna aduc mari resurse și beneficii. De exemplu, Uganda este numită perla Africii, are absolut de toate, absolut dar oamenii mor de foame. Pentru că...
0: Extraordinar. O țară care are de toate. Da. Aur, petrol, diamante, lemn. Da. Se poate face și agricultura?
1: Agricultură foarte multă, că zone și zona unde misionăm noi este o zonă la grănița cu Ruanda și Congo, o zonă în care plouă zilnic, o zonă foarte fertilă, dar...
0: Și totuși oamenii mor de foame acolo.
1: Oamenii mor pentru că densitatea populației este foarte mare.
0: Dar ar putea să-i hrănească țara pe toți?
1: Ar putea, sigur că ar putea, dar dacă vorbim de Uganda, Uganda o țară condusă de un dictator de 36 de ani la putere, este o țară militară, dar siguranță, este siguranță pentru populație și nu are nicio treabă să îngrijească de populație și asta se vede. Oamenii mor ajutați și în primul rând, neprotejați.
0: Spre finalul emisiunii noastre, spune-ne așa, pe scurt, câte un pic din fiecare ce ți-amintești din uh, țările pe care, pe unde ai trecut.
1: Dacă ne gândim Ca la... să avem
0: așa o imagine din zona respectivă.
1: Dacă ne gândim la Namibia și la bușmeni, uh, bușmeni fiind o, oamenii pitici, oamenii pigmei, uh, oameni care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, Oamenii care au fost inferiori, celorlalte triburi din țară, da, faptul că ei au nevoie de noi încă și acum este o realitate. Botswana, discrepanța dintre orașele civilizate, pentru că e o țară plină cu diamante, și sate. La oraș, zici că trăiești într-un oraș din Europa, un mic oraș din Europa, la sat, Șeful Sazului m-a cu niște sâmburi din niște buș, boscheți, ca fiind singura lor hrană, pentru că e zonă deșertică și nu au cu ce trăi. Zambia, predominantă acaparată de ocultism, liderii bisericilor merg la vrăjitori.
0: Ce trist, ce trist!
1: Și ei spun de-aia Noi când aprindem telefonul Și ne uităm Dacă există creștinism în Africa Majoritatea țărilor Îs pline de procentaje de creștinism Nu-i adevărat Este un creștinism formal tradițional, Doar cu numele nu au
0: nicio legătură cu Biblia
1: Nici legătură În Tanzania Poligamismul e ceva foarte pronunțat Și pentru că au mari rezerve de animale Deținute de oameni ei își permis să-și ia neveste. M-am întâlnit un om din tribul Datoga, avea 9 neveste. Și era în jur de 80 de ani, deja picioarele erau schilodite și așa mai departe, și avea o ultimă nevastă, în jur la 20 de ani, însărcinată. Și m-am gândit, ce inimă a unei femei? Și o vedeam, majoritatea din ele erau drogate ca să trăiască într-o lume de asta. Niger, acolo... Femeia nu are niciun drept E o țară predominant musulmană Iar există în cultura lor știința că femeia îl vede pe Allah doar prin căsătorie
0: Doar prin soț Și ca răspuns la o astfel de atitudine Adică pe Dumnezeul musulmanilor da. Care nu care este nu doar este Dumnezeul și... Bibliei Este singurul Dumnezeu viu și adevărat Toți ceilalți sunt doar povești, legende, minciuni, închipuiri
1: Uh, și în mod special uh, le căsătoresc la 10 ani, când încă fetele nu sunt dezvoltate, devin însărcinate. Mulți din ele au probleme de sănătate și ei spun că asta e un blestem de-a lui Allah, așa zisul Dumnezeu musulman, și uh, le dau afară din societate. Sau sunt ținute în camere obscure, închise, pentru că ei cred că sunt blestemate. Uh, legat de Uganda, ce pot să spun că marea problemă este, în ziua de azi, modernismul adus de anumite religii, pentru că Uganda are uh, granițele deschise pentru tot felul de religii, și uh, s-a denaturat uh, relația cu Dumnezeu, și oamenii cred că prin dansuri, prin strigăte, prin exorcizări de tot felul, uh, care nu sunt în conformitate cu Biblia, uh, ei pot să aibă puteri, ei pot să aibă autoritate asupra asatului, asupra bisericilor, congregațiilor și uh, asta este o provocare. Uh, în încheiere, religiile, majoritatea religiilor aduc o mare problemă răspândirii Evangheliei. Nu conștientizăm poate atât de mult în Europa, dar în
0: Africa se vede foarte clar. Trist ce se întâmplă. Dar cred că este speranță. Cred că este speranță pentru ei și... Sigur. Din
1: această motivare suntem acolo și luptăm pentru ca să aducem înainte lui Dumnezeu, cum spune și Pavel, neamuri ca o jertfă vie și curată, sfințită de un Dumnezeu adevărat și uh, prezent.
0: La finalul emisiunii, tu vrei să te întorci în Africa? Vrei să te întorci? Cât mai vrei să stai acolo?
1: Ea <laughs> uh, o vorbă ugandești, God's will, adică voia lui Dumnezeu și asta este foarte importantă. Voia lui Dumnezeu îmi cere să mă întorc și mă voi întoarce în Uganda. Uh, nu pot să stau acasă și deja simt că am stat prea mult, deși de câteva zile. Ce să facem? Ascultăm de Dumnezeu.
0: Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi Sergiu Vălean în emisiunea Lor din zilei. Am discutat despre Africa. Este misionar acolo. A fost în, deja în șase țări. În Zambia, Uganda, Namibia, Botswana, Tanzania, Niger. A fost și în Filipine, în partea cealaltă de lume, pe un termen scurt, dar aici, în Africa, este inima lui. Mulțumim, Sergiu! Dumnezeu să fie cu tine, să te păzească, să te însoțească.
1: Mulțumesc! Domnul să vă binecuvinteze!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze și Africa, și România, Aha. și Europa, și lumea întreagă. Aici să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea? La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.